0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Genau. Heute mit Kim-Lena Docken. Sie ist Organisationsentwicklerin, äh, Trainerin und Coach bei Embark. Und ja, ich finde, wir können sehr viel von ihr lernen, was eigentlich Organisationsentwicklung für sie ausmacht. Wir sprechen über Selbstorganisation, über das Resonieren, über das ganz große Wozu- aber auch über Vorurteile sowas wie Frauen in Vorständen, also randvolle Folge. Ich finde, es ist viel dabei, was man fürs eigene Leben mitnehmen kann. Und wenn ihr Bock habt, auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen was für euer Leben mitzunehmen, am Sonntag, den 29. September ist hier in Hamburg am Mindspace die Zukunftskonferenz rund um Nachhaltigkeit und Achtsamkeit, nämlich die society World, in welcher Gesellschaft willst du leben? Ich bin auch mit einem kleinen Vortrag dabei, ansonsten ein richtig, richtig toller Tag. Guck gern auf meine Seite. Kommt vorbei und jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute mal wieder eine Outdoor-Folge. Das heißt, bellende Hunde, lachende Kinder. Es ist einfach das Leben. Ein richtig schöner Hochsommertag Ende August in Eimsbüttel. Und ich habe die große Freude, mich heute mit Kim Nena duggen treffen zu dürfen. Nach vielen Jahren im Prozess und Organisationsabteilung verschiedener Unternehmen war Kim Nena duggen nicht nur fünf Jahre im Vorstand, sondern auch Trainerin und Beraterin rund und um die Themen Unternehmensarchitektur, Organisationsentwicklung und Soft Skills bei der Firma Ose EG. Ja, und heute ganz frisch ist Kim als Organisationsentwicklerin, Trainerin und Beraterin bei Mark. Moin Kim. Hallo Nena. Ja. <lacht> Voll schön, dass du hier bist. Ähm, Draußen auf der Bank, schon gesagt. Wir haben äh, ein kühles Gläschen zwischen uns. Und auch wenn du es vermutlich in deinem Leben schon x-mal gefragt worden bist, der Name Kim Nena. Deine
1: Mama war tierischer Nena-Fan? Richtig. Äh, Wobei eigentlich doch gar nicht so richtig, sondern sie wollte mich einfach sehr, sehr gerne Kim nennen. Und das war mein Vater auch eine gute Idee. Und Nun bin ich ja aus der dänischen Minderheit und sollte dänisch getauft werden. Und Kim ist in Dänemark sowohl ein Jungs als auch ein Mädchenname. Ich glaube, in Deutschland auch. Unisex. Richtig. Und dann haben die im Krankenhaus gesagt, das funktioniert so nicht. Das Kind braucht noch einen Mädchennamen. Und dann haben meine Eltern tatsächlich das Radio angeschmissen und es lief 99 Luftballons <lacht> Deswegen der Name. Und äh, das Schöne ist, meine Eltern haben sich ein Ast gefreut, als, glaube ich, in den 90ern Kim und Lena zusammen ein Lied gemacht haben. Ne? Das hätte irgendwie nicht schöner sein können. <lacht> das ist hervorragend. Deswegen auch mein immer äh, Wunschlied beim Karaoke singen. Okay. Natürlich. Alles klar. Aber äh, Hand aufs Herz, wie häufig hast du die Geschichte schon erzählt? Mm, ich
0: würde sagen, geht
1: ins Vierstellige
0: wahrscheinlich. <lacht> immer so beliebte Eröffnung. Ich bin ja nur einfach auch äh, gleich rein und drauf gegrätscht, aber mich interessiert es auch äh, wirklich. Du bist ja ein 80er-Baujahr, das heißt, du wirst vermutlich keine Poster von Nena in
1: deinem Zimmer hängen gehabt haben. Was war das bei dir so, als Teenie, als Kind? Also ich war mega großer East-17-Fan. Das sind auch die Poster, mit denen ich tatsächlich das erste Mal knutschen geübt habe. <lacht> ja, geil. Ja. Und irgendwann übergegangen tatsächlich auch ganz Klischee zu Take That. Okay. Ja, es gab ja. auch große Sorge bei meiner Mutter, dass, als sie sich nun aufgelöst haben, ich eins dieser Mädels bin, dass ich aus dem Haus stürzt, was jetzt bei eben eddingem Haus nicht ganz so <lacht>
0: dramatisch geworden wäre. Aber, ja, ja, ich finde es auch sehr beruhigend, dass du diesen äh, Schritt nicht gegangen bist. Ja. ja. Ja, aber wo du sagst, ähm, nicht mit äh, als Kind Knutschen geübt, sondern mh, noch ein paar Jahre zurück in deiner Kindheit, hast du früher einen, ja weiß ich nicht, so einen, so einen Berufswunsch gehabt, wo du gesagt hast, als kleines Mädchen, das will ich
1: werden. Ja, ich wollte tatsächlich immer total gerne Friseurin werden. Da hat meine Mama gesagt, das geht nicht, damit kann man nichts verdienen. Und dann wollte ich wahnsinnig gerne Logopädin werden, weil das... Als äh, Kind? Mh, Krass. Weil meine Großmutter das war. Und ich fand das super faszinierend, dass man... Menschen helfen kann, wieder sprechen zu lernen oder wieder zu ihrer Sprache zu finden. Das fand ich irgendwie einen tollen Skill. Also Menschen etwas beibringen, was sie schon mal konnten und wieder eine Stimme verleihen. Du bin ich ja auch ein sehr vielsprechender Mensch. Genau, das fand ich irgendwie schön. Und da bin ich aber dann ein bisschen von abgekommen, weil ich mit zwölf entschieden habe, dass ich unbedingt BWL studieren muss. Und Nein, das,
0: mit zwölf ja, war kurz so mich.
1: M-m. Quatsch, ich wollte wirklich schon ab zwölf, wusste ich, es wird ein BWL-Studium. Mein Vater hat hart dagegen gekämpft, weil er sagte, das mit Mathe und dir das ist ja jetzt nicht keine Liebesbeziehung. Ja. Aber äh, nee, wollte ich tatsächlich unbedingt. Und dann musste ich noch mal so Studiumberat- hinterm oder über mich ergehen lassen. Mit zwölf? Nee, dann äh, kurz ich nach oh dem Ich hätte mit zwölf noch nicht mehr gewusst, was BWL ist. Ja, nee, ich fand das irgendwie schön. Äh, so War dein Papa Unternehmer? Ja, oder?
0: tatsächlich.
1: Okay. Äh, genau, es hat, glaube ich, auch was damit zu tun gehabt. Äh, es, wobei es mich als Kind immer genervt hat, dass ich nicht Leuten erzählen kann, was mein Papa macht. Ne, so andere Kinder hatten so Eltern, die sind Lehrer oder Taxifahrer oder so. Das, was ich gesehen habe, was mein Vater macht, war Kaffee trinken und rauchen und telefonieren. <lacht> Tendenziell erstmal nicht so genau, schlecht. Genau, kam mir irgendwie ein guter Job vor. Und tatsächlich fand ich sowas wie Unternehmensentwicklung, sich mit Zeilen auseinandersetzen, die dann auch zu entsprechen. Also ich hatte immer die Hoffnung, dass, wenn ich BWL studiere, diese Zeilen dann irgendwas mit mir machen. So. Mhm. Und das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet. Krass. Das heißt, dann hast du als Teenager so eine klassische
0: Berufsberatung, wie die sonst eigentlich bei 95 Prozent der Menschen total in die Hose
1: geht und hast dann nach dem Abi angefangen in Flensburg? Oder? Nee, ich hab in, hatte mich bewusst gegen Flensburg entschieden, weil da muss man, finde ich, irgendwann mal weg. Also da ist das sehr, sehr schön, ist auch dicht an Dänemark. Das Wasser, das ist alles toll, aber da kann man irgendwie, finde ich, nicht so richtig die Welt erleben und entdecken. Und hatte mich dann entschieden, das in Hamburg zu studieren, genau. Und an der FH auch bewusst, weil ich gerne eher so in kleinere Gruppen wollte, wo man jetzt nicht ne, im Hörsaal mit 400 Leuten sitzt. Genau, und mit Menschen, die das wirklich auch selbst in der Praxis machen und nicht das studiert haben, um es danach anderen Leuten zu erzählen oder ja. Bücher vorzulesen. Genau, und habe dann in Hamburg internationales Management studiert. Ähm, was dann auch nochmal das Thema Betriebswirtschaft kombiniert hat mit unterschiedlichen Kulturen, ähm, Sozialkunde, äh, VWL finde ich auch mega spannend, Jura, ähm, und alles aber immer irgendwie bezogen auf etwas, was ich mir auch vorstellen kann, was man wirklich umsetzen kann, so. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich cool mhm. ja
0: Also das einfach auch schon so, so früh zu wissen, weil ähm, Binse hin oder her, ne, BWL, so das Schweizer Messer. Aber dass du dann einfach auch schon konkret wusstest, ähm, welche Bereiche dich da interessiert haben, ohne dass du es ja als Arbeitende hättest ausprobieren können, finde ich echt cool. Aber wie
1: ging dann dein, dein Start im Berufsleben los? Ja, das war ein bisschen problematisch, weil ich dachte ja, wenn man BWL studiert, kann man ja alles irgendwie. Und dann fällt einem das schon so zu, was man machen muss. Das war tatsächlich nicht so. Ich habe im Studium ein Auslandspraktikum machen. Ich wollte gerade sagen müssen, aber das war tatsächlich dürfen. Ich war nämlich so notentechnisch nicht so mega gut im Studium und habe mir dann überlegt, da muss ich jetzt irgendein Auslandspraktikum machen, was halt hervorsticht. Also irgendwas im Lebenslauf muss so Menschen in HR-Abteilungen ja, irgendwie überraschen. Und dann habe ich mein Praktikum in China gemacht, in Dalian, in einer äh, relativ großen chinesischen Stadt, die aber kein Mensch kennt. Mhm. Äh, direkt am Meer mit sechs Millionen Chinesen und so bummelig 20 Europäern. Ähm, genau, und da habe ich ähm, Deutsche kennengelernt, die dort als Expatriates gearbeitet haben und mir dann von ihrer Firma in Lichtenstein erzählt haben und gesagt haben, Mensch, mach doch deine Diplomarbeit, wenn dir nichts Besseres einfällt, einfach bei uns. Und äh, das habe ich gemacht und dann bin ich in Liechtenstein bei der Firma ThyssenKrupp-Presta gelandet und die haben zufälligerweise, genau als ich fertig war mit der Diplomarbeit, eine Abteilung für Prozessmanagement gegründet, weil nämlich das, was ich am schwierigsten fand, war, ich hätte im Leben nicht gewusst, was ich bei Stepstone, Indeed, was auch immer, in die Suchmaske eingehe und ja. was ich denn nun so arbeiten will. Und dieses Thema Prozessverbesserung und ähm, so mit Menschen reden, was die eigentlich lieber machen würden, als sich irgendwie von Maschinen erzählen zu lassen, was sie machen. Das hatte ich auch in der Diplomarbeit schon als Thema äh, für eben diese Entsendung. Mhm. Äh, Das heißt, die haben mich eigentlich so ein bisschen quasi dafür gecastet, dass ich ihr Leben leichter mache, wenn ich es mir jetzt gerade so überlege. Ähm, Genau, und dann bin ich da in der Prozessabteilung gelandet und habe mich dann das erste Mal mit... Modellierungssprachen und Prozessautomatisierung oh mein, ja. und irgendwie, aber auch sowas wie ne, Prozesse, wo man sich nicht nur anguckt, wie können wir damit mehr Geld verdienen, sondern wie können wir es den Menschen einfacher machen, in diesem Prozess zu arbeiten, auseinandergesetzt und ähm, fand das ziemlich cool. Plus, dass die mich auch direkt an die Auslandstandorte, also aus Liechtenstein heraus, hm. nach Deutschland geschickt haben, <lacht> ja. äh, nach Ungarn, Frankreich, in die USA zum, zum Trainieren und Prozesse aufnehmen ähm, und quasi eigentlich für mich rausgefunden haben, über das, wie sich der Job einfach entwickelt hat, was mir wirklich, wirklich Spaß macht, nämlich mit Menschen arbeiten, Prozesse verbessern in partizipativen Verfahren und ähm, einfach quasi nicht so, also natürlich auch darauf zu gucken, dass die Systeme möglichst gut den, den Prozess unterstützen, aber eigentlich eher den Fokus auf den Menschen zu legen und mhm. äh, dass ich Trainings super finde und Workshops super finde, hätte ich im Leben alles im Studium nicht gewusst. So. Und vor allen Dingen habe ich immer gedacht, na, muss ja eigentlich ne, zu so einer fetten Unternehmensberatung. Und die hätten mich, glaube ich, auch mit meinem Fahrstudium sowieso nicht so richtig genommen. Von daher habe ich einfach wirklich Glück gehabt, dass ich da ganz viel, ähm, ja, fast automatisch mitbekommen habe und dann festgestellt habe, was ich gut finde. Ne? Nämlich diese Bereiche, die ich gerade angesprochen habe und was ich zum Beispiel nicht so gut finde in so einer Hire-und-Feier-Mentalität irgendwie. Ne? Wenn du ein Projekt ich sag's mal, äh, verkackst dann bis halt mm. auch raus. So und mm. ne, wer Verantwortung übernimmt, ist potenziell immer in Gefahr. Mm. Das war jetzt nicht so meins. Mm. Ähm, aber das muss man ja auch erstmal alles rausfinden.
0: <lacht> ja, klar. Spannend. Wie würdest du jemanden von außen, der jetzt vielleicht nicht in so einer in so einer Unternehmenswelt ähm, zu Hause ist oder vielleicht auch ähm, ja, vielleicht in der neuen Arbeitswelt nicht so zu Hause ist. Wie würdest du dem erklären, was, was Organisationsentwicklung eigentlich ist und was man, was, was du damit erreichst und was, was du damit eigentlich machst?
1: Hm. Ähm, also Organisationsentwicklung gibt es ja erstmal, würde ich behaupten, auch in sehr klassischen Berufen, genauso wie in der neuen Arbeitswelt. Ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen, ich sag mal, klassischen Systemen und den im so ja, New Work-Kontext ist, dass zumindest ich oder von dem Ansatz her, den ich, dem ich folge, immer erstmal gucke, was ist denn das eigentliche Problem? Also ne, nicht einfach Methode einführen, weil irgendwie gerade alle agil machen oder ähm, neue Räume gestalten, weil dann Begegnungsfläche da ist, weil das irgendwie hip ist und ne, junge Leute wollen ja irgendwie auf Beanbag sitzen und Kicker spielen. Ist <lacht> Erstmal rauszufinden, was ist denn eigentlich das individuelle Problem von dieser Organisation? Und dann einen noch weiteren entscheidenden Faktor, der es für mich trennt von so klassischen Organisationsentwicklungsprojekten, nämlich zu gucken, was für ein Menschenbild haben wir eigentlich. Wenn ich glaube, dass ich Leute beschäftige, die nicht selber Entscheidungen treffen können, weil die dafür nicht geeignet sind oder wenn ich glaube, dass es nur geht, wenn einer vorne wegläuft und die Leute irgendwie zusammenpfeift, wenn sie nicht ordentlich performen oder ne, dass wir die Low-Performer irgendwie aussortieren müssen oder ne, dergleichen mehr fürchterlicher Beispiele dann kann ich so viel Organisationsentwicklung machen, wie ich will. Das wird halt immer an den Menschen vorbeigehen, die es eigentlich betrifft. Und das sind so, finde ich, wichtige Aspekte, die, die da rein gehören, die ich mir bei jeder Transition, bei jeder Entwicklung irgendwie anschauen will und muss. Und ein dritter Aspekt, den ich wahnsinnig wichtig finde, ist das Thema, wann sind Probleme, und da erzähle ich ja auch nichts Neues, komplex und wann sind Probleme kompliziert. Und es ist überhaupt nicht verboten, für komplizierte Probleme, also Probleme, die wir schon mal hatten, wo es Experten gibt, wo es irgendwie... ähm gute Praktiken gibt, denen man dem diesem Problem irgendwie begegnen kann, dann auch gerne einen standardisierten Prozess zu definieren oder ein IT-System, diese Arbeiten machen zu lassen. Ähm, Also man muss nicht alles agil machen oder alles workmäßig machen, ähm, sondern da, wo es dann komplex wird, wo wir also diese Lösung noch nie gefunden haben, weil wir das Problem noch gar nicht kannten und gar nicht wussten, dass wir uns darauf einstellen müssen, dann viel ähm, Möglichkeiten zu schaffen, dass einfach Leute schnell und selbst und flexibel Entscheidungen treffen können, die es nämlich betrifft, also die, die an der Front sind, sage ich immer, ne? die, die am ja. Kunden sind, die der Markt sind, die am internen Kunden sind ja. und nicht über acht hierarchie Freigabeprozesse habe oder eine super weit entfernte Strategieabteilung, die im stillen Kämmerlein irgendwie coole Sachen ausarbeitet, aber eben sowohl an den Usern im Sinne von ne, externer Kunde, aber auch die internen User, also die Mitarbeiter, vorbei Dinge entwickelt. So. Ja. Und ähm, ich finde, es hilft und das habe ich aber auch erst wirklich nach acht Jahren, zehn Jahren irgendwie Berufserfahrung geschnallt, dass man Menschen ernst nimmt und dass man sie in ein Umfeld bringt oder ein Umfeld mit ihnen gemeinsam gestaltet, vielmehr, indem sie sich gut entfalten können und dann gibt es überhaupt keine Unterscheidung zwischen Low- und High-Performern, sondern dann gibt es einfach geeignete Umfelder oder nicht geeignete Umfelder und ähm, das, finde ich, wird häufig so ein bisschen ignoriert oder es werden irgendwie Pflaster auf auf kleinere Wunden gepackt, obwohl die, die, die Grunderkrankung überhaupt noch nicht klar ist. Ja, ja. So, und da würde ich zumindest den Unterschied machen zwischen klassischer Organisationsentwicklung vielleicht oder eben auch zwischen nicht gut gemachter New Work Organisationsentwicklung <lacht> schön und vielleicht ge- etwas schön besser ja,
0: ja. ja. Spannend. Und wenn du in deinem eigenen ähm, Prozess, in deinem ganz eigenen Leben zurückschaust, Gab es auch mal so Sollbruchstellen, also welche von denen du hier erzählen magst, wo du sagst, so okay, da habe hab ich die Weichen neu stellen müssen oder da habe ich echt ein, ja, eine, eine saftige Lehreinheit gehabt?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwelche Riesendramen hätte so in meiner, äh, in meiner Vergangenheit, was ja eigentlich auch ganz schön ist, ja. ähm, aber tatsächlich gibt es Super viele Einflüsse auf das, wie ich jetzt agiere, wie ich jetzt wahrscheinlich von der Haltung hier unterwegs bin. Also zum einen ist dieses in der dänischen Minderheit aufwachsen für mich wahnsinnig prägend gewesen. Ich habe das als Kind überhaupt nicht verstanden, dass das irgendwie speziell ist, weil ich halt auch viel nur mit denen oder mit dänischer Minderheit zusammen war. Ähm, Habe aber immer im, äh, in einem sehr deutschen Kontext Handball gespielt zum Beispiel. Auch sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Handball gespielt. Äh, Habe da immer erst geschnallt, ach so, die sind irgendwie anders als so ne, dänische Menschen. Ähm, und wenn ich aber in Dänemark war, dann war es so, nee, aber du bist auch irgendwie auch immer noch deutsch. Ne? Und da hast du ja viel dann auch so... Ja, Nazi-Vergangenheit. Und, ne? Also ich habe tatsächlich so ein bisschen leicht nachempfinden können, wie es für Menschen ist, die, weiß ich nicht, aus der Türkei nach Deutschland kommen und sagen, ne, ich bin weder da zu Hause noch hier mhm. so richtig zu Hause. Das war äh, bei uns tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ähm, ich bin aber auf positive Art und Weise extrem davon geprägt worden, wie Familien und äh, auch dann sozusagen teamorientiert die dänische Kultur ist oder die skandinavische vielmehr. Ähm, das merke ich auch jetzt so in diesem selbstorganisierten Teams arbeiten, ist dem Dänischen viel, viel näher als dem Deutschen, habe ich manchmal das Gefühl Ähm, es kommt mir sehr natürlich vor, so zu arbeiten und das geht mir so, oder ging mir zum Beispiel in so einem klassischen Konzernumfeld und ich war danach ja nochmal bei einem sehr behördlichen äh, Energieversorger. Okay. Äh, da ist das ganz, ganz anders. <lacht> glaube ich, ja. Ähm, dann viele Auslandsstationen, also Lichtenstein, ne, wo man erstmal denkt, gut am... Also weit es geht, sprechen wir ja die gleiche Sprache. Da kann ja so viel Kulturunterschied nicht sein, ist aber extrem. Du hast da die Schweizer, die Österreicher, die Liechtensteiner, die Deutschen... Ähm, dann China war auch super prägend, weil ich eine Eigenschaft von den Chinesen besonders hervorstechend fand, nämlich, dass sie keinen Neid haben wow. und empfinden. Wow, sehr ja geil. Also das ist, finde ich, es mir da ist aufgefallen. Wie, ja, wie hast du das heraus, oder wie hast du das gespürt? Ähm, also ich hatte zum Beispiel, habe da ja ein Praktikum gemacht, das heißt, ich war noch gar nicht mit dem Studium fertig, habe aber mit sehr viel ähm, fertig studierten Ingenieurinnen zusammengearbeitet. Und wir haben alle das gleiche Gehalt bekommen. Und das wurde auch wöchentlich vor allen Bar ausgezahlt. So. <lacht> <lacht> ähm, und Bar ich auf Tatze. Beim ja? ersten Mal gedacht so, ne, wenn die jetzt sehen, dass ich das gleiche Geld kriege wie die, dann sind die ja zu Recht auch irgendwie ne, böse. Und es war so, dass die mich alle nur angestreut haben und gesagt haben, ja, du hast ja auch also ist ja auch gute Arbeit gemacht, so, ne, dann sollst du auch das gleiche kriegen wie wir. Ähm, oder ich hatte von meinem deutschen Chef dort in China eine Wohnung gestellt bekommen und die war total schön, irgendwie ne, so kleine Einzimmerwohnung. Ähm, und meine chinesischen Kolleginnen, wie gesagt, ausgelernte oder ausgebildete Ingenieurinnen haben in ähm, so Studentenwohnheimen gewohnt mit zum Teil sechs Leuten in einem Zimmer, mittwochs und samstags nur Heißwasser und ne, so Geschichten und die habe ich besucht und die haben mich besucht und es kam nie irgendeine Form von, ja wieso ne, wieso wohnst du irgendwie netter als wir sondern es war so, ja ist ja klar, du kommst aus einem anderen Land du bist es anders gewohnt und es ne, also, soll dir hier ja auch nicht schlechter gehen als zu Hause so. das fand ich wahnsinnig faszinierend bei ähm, mir dann erst aufgefallen ist, wie stark das, finde ich, in Deutschland auch Dinge und Entscheidungen und Menschen prägt. So, ne? Also warum hat der mehr als ich? Und mmh, ja, klar. Ja, mhm. und diese äh, tatsächlich fast kindliche Neugierde, die die haben. Ne? Also äh, kann ich deine Augen anfassen? <lacht> <und> deine <Jahre lacht> okay. anfassen? So, oh, nein, bitte dich, <lacht> <lacht> Augen anfassen. Aber spannend. Also ne? die haben ja. super viele Dinge gefragt und ja. irgendwie fasziniert angeguckt, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Ja. Ähm, Ja, und vor allen Dingen dann der Wechsel von ähm, diesem sehr behördlich geprägten Energieversorger zu Danose, wo ich ja die letzten Jahre war, ähm, war extrem prägend, weil Ose immer wieder Dinge experimentiert, weil wir ähm, ja durch dieses, ne, wir machen jetzt eine Genossenschaft, der Gründer hat uns die Firma einfach gegeben, damit wir sie nehmen und so gestalten können, wie wir das wollen. Ähm, was ich schon ziemlich groß finde, dass jemand sowas tut ähm, und wir uns da ausprobieren durften. Und dann diese sehr unterschiedlichen Charaktere, die sich da irgendwie zusammenfinden. Und jeder hat ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Das sind alles so mega Lernerfahrungen, von denen ich früher nicht gewusst hätte, dass ich sie überhaupt suche. Da bin ich auch wieder beim Studium. Ich hätte nach dem Studium ja nie nach einer selbstorganisierten Genossenschaft gesucht und gesagt, da würde ich jetzt gerne arbeiten. Mal in Google eingehen. Ja, genau. genau. Weil das ist toll. Ich bin halt vom Studium und sogar schon auch von der Schule ganz anders geprägt jetzt muss man sich erstmal eine große Firma suchen, da muss man sich hocharbeiten. Erfahrungen sammeln genau, also, geile Referenzen. Ist, als junger Mensch kann man sowieso noch nicht irgendwie Dinge entscheiden. Und da müssen einen erstmal Leute einarbeiten, dann muss man auch mal durch die Scheiße gehen und das lernen. Und das ist Schmerz <lacht> und Tränen. Ja, Jahre, keine Ehrenjahre. Die ganze Klischeekiste. Und ja. das muss überhaupt nicht so sein. Ne? Mhm. Dass Arbeit Spaß machen kann und darf. Und natürlich nicht immer Spaß ist und nicht alles ist nur schön. Ne? Ich ja. meine, das ist auch wahnsinnig anstrengend, selbstorganisiert zu arbeiten. Aber das sind alles so prägende Elemente, wo ich sage, ich bin jetzt total versaut für jedes klassische Unternehmen. (lacht) Äh, Jeder Chef würde mich hassen und mich wahrscheinlich in der Probezeit wieder rausschmeißen, weil ich mich nicht irgendwie.
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, du wärst wärst ein ziemlicher Gewinn. Aber ähm, ja. (lacht) Ja, Hashtag ist so. Genau. Wir, äh, genau Kim und ich kennen uns nämlich auch schon jetzt ein paar Jährchen. Wir haben uns vor drei Jahren bei der unfassbar tollen New York Future Konferenz kennengelernt. Ja. Genau. Ja, auch ein unglaublich schöner Hochsommertag. Das, das, das nur als Randnotiz. Was mich aber was ich total faszinierend finde, du sprichst von der oder von dem Aufwachsen in der dänischen Minderheit. Äh, auch von, von dem nicht vorhandenen Nei-Thema in China. Und du bist ja, muss ich jetzt, ein oder möchte ich einfach mal in die äh, Unconscious-Bias-Kiste greifen. Du bist ja nun fünf Jahre als Frau im gewählten Vorstand gewesen und das auch noch von einem Informatikunternehmen. Mhm. Wie, wie ist dir da mitunter vielleicht eine klischeehafte Außenwelt begegnet? Und dann bist du auch noch sehr attraktiv. So ne? kommt, kommt noch erschwerend hinzu. Oh. Ja. Ich gebe gleich ab. Ist ja so. ja. Seht ihr dann ja auf dem Folgen-Cover-Foto. Ja. Nee, aber es interessiert mich wirklich. Ja. Ähm, Witz, wurdest du da mit Klischees? Äh, sind dir da Klischees begegnet?
1: Zu Hauf, äh Tatsächlich finde ich es schön, dass du die Frage formuliert hast von der Außenwelt, weil innen ist es wirklich überhaupt kein Thema gewesen. Da war das Geschlecht zumindest überhaupt kein Thema. Das Alter war am Anfang definitiv ein Thema. Wann, ähm, wie alt warst du, als du den Vorstand gegangen bist? 30. Ähm, und ich hätte auch, und das ist vielleicht wieder ich sag mal, eine Eigenschaft, die man eher Frauen zu als Männer, mich auch im Leben nicht aufgestellt zur Wahl. Also wir haben ja die Genossenschaft 2014 gegründet und ich war Teil des, des Teams, was die Satzung formuliert hat, was mit Anmelden und Notaren und äh, Registergerichten sich auseinandergesetzt hat, um diese Genossenschaft zu gründen. Und der Anwalt, der uns äh, extra begleitet hat, ähm, der mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist, ähm, hat irgendwann zu mir gesagt, naja, Kim steht ja eh irgendwie außerhalb der Debatte, dass du dich da jetzt aufstellst. Ne? Ich meine, du hast das jetzt irgendwie wirklich nachhaltig geprägt, dieses Projekt und diese Umsetzung. Ähm, das ist ja einfach nur ein konsequenter Schritt und dann habe ich so nein, das kann ich doch gar nicht und ich bin 30 und ich mache uh, und IT Firma und Vorstand und uh, und habe darüber nachgedacht und hab gedacht, ja, aber ich hätte mega Bock das zu machen. So, und eigentlich ist das ja auch nur eine konsequente Weiterverfolgung von dem, was ich mit 12 irgendwie entschieden habe, was ich hier eigentlich machen will. <lacht> genau. Also eigentlich war <lacht> das ja ganz gut, der rote Faden. Und dann habe ich aber trotzdem erstmal Papa angerufen und gefragt, ob er auch findet, dass das eine gute Idee ist, ähm, weil das tatsächlich ein einer meiner größten so Sparringspartner und auch vor ist. Sehr geil. Und mittlerweile aber, ähm hat gerade das ganze Wochenende mitverbracht, jede Nacht bis nachts um drei in der Küche zu diskutieren über Organisationsentwicklungen wow. und Beratungen und, und klassische Führungen. Äh, mittlerweile geht das auch andersrum, was ich total spannend finde. Ähm, wo er am Anfang meint, es sei alles ein Sozialexperiment, was wir da bei uns machen, ist er jetzt doch Schön formuliert. ganz anders und stellt auch seine eigenen ja. Führungsstile total in Frage, okay. was ich spannend finde. Ähm, Ja, und dann habe ich mich da aufgestellt und dann habe ich intern eher die Diskussion geführt, kann jemand, der 30 ist, irgendwie eine Firma führen? Und dann ähm, haben wir sehr intensive äh, Gespräche darüber geführt und ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen, ob ich jetzt wollte oder nicht, darüber, wie mich meine Kollegen ähm, sehen. Das war nicht nur einfach, es war aber auch wahnsinnig lehrreich. Ähm, wie meinst
0: du das? Also sind dir dann schon Rückmeldungen begegnet, von wegen auch du noch ein paar Jahre mehr äh, Praxis im Feld?
1: Dann ähm, Ja, nee, das gar nicht so sehr, sondern eher sowas wie, naja, du bist ja eher so der 80 typ bin ich auch total. Also ne, ich bin super pragmatisch und jetzt so bis ins letzte Detail eine PowerPoint präsentation ausfieseln und so ist voll nicht meins. So, das können andere Leute viel, viel besser als ich. Ähm, und das wurde dann sozusagen. Ne, wir hatten ja neulich zusammen mal eine Excel gemacht und da waren bei dir ein paar Zeilen verrutscht. Heißt, das dann nicht vielleicht auch, dass du dazu ne, wenig gewissenhaft bist. Ähm, ich meine, du kannst ja nur das nehmen für ein Feedback, was schon passiert ist. So, das waren dann zum Teil die Excel von vor zwei Wochen. <lacht> ja. Äh, und auch das finde ich aber trotzdem berechtigt. Also ich meine, wir haben ja die Leute gefragt. Ne, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann kam aber auch ganz andere Dimensionen eben, wie naja, aber du bist schon ja eher. Ne, man merkt das ja vielleicht. Ein eher extrovertierter Mensch, der auch durchaus stark äh, so Führungstendenzen hat und wollen wir das, also wollen wir in einer selbstorganisierten Genossenschaft einen sehr dominanten Menschen in einem, im Vorstand haben, So, was ja auch eine berechtigte Frage ist ähm, und da habe ich auch sehr viel Feedback bekommen, was deswegen glaube ich nicht so einfach, weil man es ja gut getroffen hat, ne? also ich meine, mhm. muss man sich ja dann auch mal die Frage stellen. Ähm, Und dann aber das Vertrauen bekommen von intern und äh, also ich meine mit dem Abschiedsalbum, was ich vor drei Wochen von meinen lieben Ex-Kollegen bekommen habe und viele Tränchen verdrückt habe, weil die das schon auch sehr bedauern, dass äh, ich jetzt nur noch Kooperationspartner bin und nicht mehr dort arbeite. ja, aber auch das Feedback bekommen hat, dass es sehr gut funktioniert hat, so ne? dass, dass ich durchaus stark geprägt habe, aber auch ähm, mich immer weiter so mit den Kollegen gemeinsam entwickelt habe, dass es ein, ein ausgewogenes Führen und Führen lassen ist und äh, dass es eben nicht, sag mal, nicht sehr klassisch war, so wie ich auch das äh, mir vorgenommen hatte und aber auch viel lernen musste. Ähm, genau, und nach außen hin ist das aber eine andere Geschichte, weil plötzlich ich für verschiedenste Kreise von Menschen äh, interessant wurde, die vorher nie mit mir geredet hätten. Also Geschäftsführer von Verlagen, wo wir auf Konferenzen sind. Äh, es gibt äh, eine Gruppe von Unternehmen in Hamburg, mit der wir uns zusammengetan haben, um größere Ausschreibungsprojekte zu machen, wo ich beim ersten Treffen als Use-Vertreter mich an den Tisch setzte und gefragt wurde oder äh, der Kommentar kam, äh, der Kaffee ist leer. Ouch. Und dann habe ich den äh, nicht nebenmann nur angeschaut und gesagt, das ist jetzt echt blöd, weil ich hätte halt auch total gerne einen Kaffee getrunken. <lacht> ich weiß aber leider nicht, <lacht> wer <weil ich hier lacht> zuständig ist für den Kaffee. Ach, das sind Sie nicht. Und dann kam irgendwie die die Vorstellungsrunde. Wir wurden vorgestellt äh, von dem Moderator. Und äh, als es dann hieß, ja, das ist äh, Frau Duggen und die ist hier Vorstand von Urse dann gleich, ne? dann nimmt man sich umdrehen und sagt, ach so, darf ich Ihnen meine Karte geben? Wollen oh. wir nicht in Kontakt bleiben? Oh. Und das ist eins von ne, von sehr vielen von diesen Beispielen. Ähm, und ja, durchaus für mich jetzt auch ein Thema. Also jetzt bin ich halt nicht mehr Vorstand seit einem Monat, ähm, sondern ich bin jetzt Angestellte einer GmbH. Ich habe jetzt zwei Chefs. Mhm. So das ist schon spannend. Also ich meine, die kennen mich gut und die wissen glaube ich auch, dass ich jetzt nicht die klassische Angestellte bin und ich habe mir natürlich auch in meinem Überlegungsprozess, wo gehe ich hin und wie will ich arbeiten, Gedanken gemacht, wo kann ich so arbeiten, wie ich arbeiten möchte, darüber auch die Frage gestellt, wie gehe ich dann damit um, wenn ich jetzt diesen Titel nicht mehr habe und da kann man jetzt ja irgendwie sehr selbst organisiert sein und an agile Prinzipien stark glauben, das tue ich auch und trotzdem macht es was mit einem, ne, um mhm. es als Softskiller zu sagen. Ähm, und ich bin gespannt, das lässt sich ja jetzt noch nicht so richtig sagen, ähm, wie sich das verändert, wenn ich den Titel nicht mehr habe. Ne? Und ob die gleichen Menschen, die vorher jetzt in den letzten fünf Jahren, haben die mit mir gesprochen, weil ich den Titel hatte, oder haben die mit mir gesprochen, weil irgendwie dann irgendwann klar wurde, da steckt auch was hinter dem Titel. So, mhm. ne? ähm, und da glaube ich, werden sich unterschiedliche Wege aufzeigen. Ja. Aber man hat es Und du wirst vermutlich positiv überrascht werden. Ich, ja, also hoffentlich. Ja. <lacht> ähm, man hat es mir aber tatsächlich auch schon gesagt, als ich mich so beigestellt habe, dass ich mich nicht darauf verlassen darf, was passiert, wenn ich dann den Titel habe und ihn wieder verliere. Also so stell dich drauf ein, da fällt auch viel weg. Und das mhm. habe ich so im Hinterkopf. Und dann ist es ja schöner, wenn es mir, wenn mir das Gegenteil bewiesen wird, als ne, wenn es dann und wenn es eintrifft, gut, habe ich mich nicht Genau, angestellt. weil was wegfällt, das gehört dann eh nicht dazu. Genau. So, ja. Ne? ja. Ähm.
0: Reduzieren aufs Wesentliche. Genau. Ja, voll spannend. Ja. Ähm, Selbstorganisation, Kim. Du hast es vorhin schon gesagt. Du wärst versaut für einen, für einen hierarchischen Oldschool-Konzern, um das auch mal so ganz plakativ auszudrücken. Und ich erinnere mich: Letztes Jahr bei der New Work Future Konferenz habe ich an deinem äh, unfassbar unterhaltsamen und wirklich gehaltvollen Workshop zur ja, Selbstorganisation mhm. teilgenommen. Fand das super wie lebst du Selbstorganisation im Kleinen und wie im vielleicht ein bisschen größeren Kontext? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ähm, also wenn ich auf die aktuelle Situation äh, schaue, also ich bin jetzt seit anderthalb Wochen bei der MWAG. also bei Mwag. Die ähm, Angestellte. Genau, die Angestellte, Beraterin. Ähm, und äh, also es ist schon spannend, wenn man sich einfach nur den ersten Arbeitstag anguckt. Also ich bin morgens aufgestanden, erster Arbeitstag, 15. August. Ähm, und dann bin ich ja nirgendwo hingegangen, weil wir haben halt kein Büro. Wir sind ein komplett verteiltes Team zwischen Hamburg und, und Wien. Ähm, ja, und bin dann irgendwie im PG so an den Schreibtisch und habe gedacht, gut, ne, dann jetzt erster Arbeitstag, schön, dass du da bist, Kim. Äh, fangen wir mal an. Ja. Und ich meine. Ich hatte schon irgendwie Laptop und E-Mail-Adresse, aber es, also sonst noch nicht so viel. Ne? Oh, Arbeit! Fug. genau. Also dann gucke ich mir jetzt mal an, was ich so tun könnte. Und das ist, äh, ich habe dann kurz darüber nachgedacht, das wäre vor acht Jahren, hätte ich, wäre ich völlig überfordert gewesen. Ich war in der Situation auch kurz am Grübeln, was ich jetzt damit so mache. Äh, aber dann gibt es ja neue Medien, ne? dann habe ich halt in den Slack-Kanal erstmal gepostet. Heiles zu... Wort, neue Medien. Ja,
0: uhu. Das ist so voll 1998, <lacht> ja. ne? Ja. ja. CD-ROM. Ja. Ich
1: habe heute eine Datenschutzvereinbarung unterschrieben und möchte, dass ich keine Disketten rausgebe. Also, ja, Nicht dein Ernst. Es ist doch sehr präsent. Ja. Okay. Ähm, genau, und habe dann irgendwie einen Insta-Kanal gepostet, so, ne? Moin, liebe Kollegen, hier ist äh, Kim. Ich melde mich gehorsam zum Dienst. Äh, ich bin jetzt so, ich sitze jetzt hier in Hamburg und fange jetzt an zu arbeiten. Und wenn dann aber die Reaktion ist, ah, Mensch, cool, ja, stimmt, erst erster auch schön, dass du da bist. Wie ich sitze übrigens in Wien, ich sitze in München, ich sitze in Lübeck. Äh, einer sitzt am Strand, der andere irgendwie auf dem Balkon. <lacht> dann ist das schon irgendwie auch cool. Und diese Freiheit äh, genieße ich total. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was mir, d- deswegen meinte ich das, Ne, ich könnte überhaupt nicht mehr fünf Tage jeden Tag ins Büro gehen und mir sagt ein anderer Mensch, was meine zehn To-dos für den Tag, sondern wenn ich die gemacht habe, ordentlich, nachdem der die noch kontrolliert hat, kann ich nach Hause gehen. Ja. Äh, da hätte ich doch irgendwie Probleme mit. Ähm, vor allem, also, genau, und von daher ist das so, dass wir jetzt so im Kleinen, mhm. ähm, zum anderen, ne? ich kann, nämlich dann am, am Mittag irgendwie mit einer potenziellen Kundin getroffen, die ich einfach cool finde, die ich auch im Übrigen auf der New York Future kennengelernt habe. Wie, du hast da noch andere kennengelernt? Ja, Entschuldigung, ja, manchmal. <lacht> Sind da noch, also, neben dir, wahnsinnig cooler Frau, aber also so andere, auch, ja. coole Menschen. Ja wirklich gutes
0: Konferenzformat, ohne Scheiß. Ja. ja,
1: das war jetzt nicht mal irgendwie, das haben wir nicht vorher
0: abgesprochen. Nein, und vor allem die nächste ist ja erst im nächsten Jahr, aber zurück zur ähm, <lacht> Selbstorganisation im, im größeren Genau, ja. und dann
1: kann ich mich halt irgendwie ne, mit dieser, dieser Frau treffen und ihr darüber selber überlegen, was für ein Projekt wollen wir da aufsetzen, was für eine Dimension wird das haben, was braucht ihr eigentlich wirklich? Ich kann auch eher am Ende des Gesprächs sagen, du, tut mir leid, da bin ich nicht die Richtige oder da hätten wir einfach einen anderen Ansatz und ich werde jetzt nicht dich so beraten, wie du es gerne hättest. Ähm, Das ist dann so die Medium-Variante, glaube ich. Und die die große Variante ist, ähm, sich jetzt zumindest in in der neuen Firma auch zu überlegen, was heißt denn das, wenn neun Menschen nicht nur zufällig den gleichen gleichen Firmennamen auf dem Arbeitsvertrag haben, sondern tatsächlich ein auch funktionierendes Team sind, obwohl die sich alle zwei Monate, wenn überhaupt, mal sehen mit jemandem zu arbeiten, den man noch nie gesehen hat, aber schon irgendwie demjenigen zum Geburtstag zu gratulieren und danach dann kurz zu brainstormen, wie man jetzt irgendwie eine agile Auftragsklärung macht. So. Ähm, und das dann auch in Firmen zu übertragen, weil ich glaube nur, wenn du selber so arbeitest und auch weißt, was daran sehr, sehr anstrengend ist und sehr schwer sein kann und was es vielleicht schon im zumindest im Kleinen braucht, um sich gut organisieren zu können als einzelner Mensch, auf sich zu achten, sich nicht auszubeuten im Sinne von ne, Arbeit und privat verschwimmt die ganze Zeit, ähm, aber auch im Großen, ne, was heißt das denn, wenn ich nochmal an OSE zurückdenke, mit 30 Leuten strategische Entscheidungen zu treffen über Gehälter Krass. und ne, so Geschichten. Hattet ihr transparente Gehälter bei OSE? Nee, hatten wir nicht, haben, haben wir auch bislang nicht gemacht oder haben, haben <lacht> dann ja die nicht gemacht, <lacht> ähm, weil wir uns entschieden hatten, dass das zu viel Konflikte ausgelöst hätte, so für die wir noch nicht bereit waren und die wir auch bis, bis heute nicht... Noch äh, kein China-Style. Äh, genau. Ja. Ähm, dafür haben wir aber einfach ähm, transparente Prozesse definiert, wie wir denn gemeinsam zu einer Entscheidung kommen darüber, ähm, wer was für ein Gehalt bekommen sollte. Und zum Beispiel ist ein essentieller Schritt gewesen, dass man Gehalt trennt von was ist jemand wert und äh, zum Beispiel auch von Feedback trennt. Ne? Also das sind so Lernprozesse, die wir in fünf schmerzlichen Jahren und jedes Jahr ein neues Modell und viele Diskussionen weil es hatten, es macht einen essentiellen Unterschied, ob ich auf mein Konto und mein Privatleben und mich als Einzelperson gucke oder ob ich auf eine Gruppe gucke, die gemeinsam etwas versucht voranzubringen. Und Unternehmer sein und Privatmensch sein sind einfach, finde ich, auch sehr unterschiedliche Dinge und die haben unterschiedliche Werte manchmal oder Interessen. Und das immer irgendwie klar zu kriegen und dann so zu vereinen, dass es für alle Beteiligten zumindest aus der Unternehmersicht Passt und aus der Privatpersonensicht nicht wahnsinnig große Bedenken auslöst, das ist, glaube ich, eine ziemlich krasse Aufgabe. So, und da muss man das dann ich als mir Team auch dran mega anspruchsvoll
0: und herausfordernd. Mhm. Weil, was ich nicht ganz verstehe, wie meinst du das mit, das vom, vom Wert abzukoppeln?
1: Ja, es gibt, glaube ich, häufig die vielleicht ist es vom Unternehmen nicht mal gewollt, aber von Mitarbeitern manchmal so wahrgenommen, wenn ich mehr Gehalt bekomme, bekomme ich das, weil ich dem Unternehmen viel wert bin oder Mhm. weil ich eine wertvolle Ressource bin oder weil ich Wert Mhm. geschaffen habe. Mhm. Und das sind sehr unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, Und man kann ja Wertschätzung und äh, Wertbeitrag, ähm, auch das sind schon zwei unterschiedliche Dinge, ganz anders und sollte man, finde ich, auch honorieren als über Geld. Und ähm, ne, Feedback, also du hast das gut gemacht, deswegen kriegst du mehr Geld, ist irgendwie auch finde ich das absolut äh,
0: äh, Oldschool ja, mit ja. Ja, äh, Belohnung, Hündchen, einmal streicheln, zack, äh, oder Möhre vorhängen und weiter geht's. Ne? Ja, genau. Äh, klar, ja. Und ist ja auch in vielen, vielen Studien bewiesen, dass es eben nicht der Motivator ist.
1: Ja, und gleichzeitig, die Studien kennen wir ja alle, äh, <lacht> Na, ist es, wenn eine du aber Seite das ja. Gehaltsmodell dann ja. diskutierst und äh, sagst, ja, aber das würde sich dann jetzt bei jedem irgendwie in folgendem Maße auswirken. Und das heißt vielleicht auch mal, dass es irgendwie gar keine Erhöhung gibt. Vielleicht müssten wir sogar, wenn wir ganz konsequent wären, ähm, Gehälter runtersetzen. Das ist dann wieder eine andere Nummer. Ja, ja dann ist es, Ja, wenn der Studie stand, ihr seid eigentlich alle über den Wert, wo man jetzt zufrieden ist und Geld nicht mehr motiviert, ja. und, aber in echt fühlt sich das trotzdem scheiße an, so, ne? ja. Ähm, ja, und das, aber das zumindest dann auch spiegeln zu können, zu sagen können, okay, was passiert hier gerade, ne? Also Medienebene. Meta- genau. ne? ja. ähm, und wir sind da ja auch, also als Menschen, die so arbeiten und das vielleicht seit in dem Fall fünf, sechs Jahren gemacht haben, auch als große Gruppe so zu arbeiten, ähm, dass auch anderen erzählen, wie sowas funktioniert, trotzdem ja nicht davor gefeit, dass sich das in echt dann aber anders mhm. anfühlt. Ja, ähm, ja, und klar. dann aber trotzdem ja im besten Fall in der Lage, darüber auch zu sprechen und zu sagen, wie kam denn das jetzt? So, ja. okay, was machen wir jetzt, ja. wenn wir das jetzt rausgefunden haben? Ja. Und ich glaube, ohne jetzt irgendwie doll die Marketing- und Vertriebstrommel hier rühren zu wollen, dass, ähm, dass es hilfreich ist, so zu arbeiten, wenn man das dann nach anderen Menschen irgendwie versucht oder mit anderen Menschen für sich individuell zu entwickeln. So, das ist auch der Grund, warum ich das ich finde es cool, auf Konferenzen oder im, im Kleinen zu erzählen, wie wir Dinge gelöst haben, wie wir jetzt vielleicht auch bei Embark gerade aus einem neuner verteilten Team irgendwie versuchen, eine Firma, ein Team, ein Team, ein Wirgefühl zu gestalten. Es bringt nur nicht so richtig viel für denjenigen, der sich das anhört, wenn er es als Blaupause betrachtet. Ja, so, ne? ja, das, das wird nicht genau. funktionieren, weil ja. die individuelle Situation so Kannst unterschiedlich halt ist. Kann es nicht Und klar. auch die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen, die in der Organisation sind und ja. die Rahmenbedingungen. Ähm, es ist vielleicht deswegen schön, weil man weiß, okay, das hat schon mal jemand ausprobiert, das kann wohl das auch kann funktionieren. funktionieren. Oder, hm. ach so, ist auch okay, wenn es mal schief geht, auch das passiert an. so ja. ähm ja auch eins meiner, meiner Learnings, das ist auch zum Beispiel was, was ich an vielen Formaten und Konferenzen schätze, dass es dort sehr normal ist, auch über fuck zu reden. Absolut. Ähm, und nicht immer nur, ne, wir haben das natürlich super hingekriegt und jetzt Klar. kauf bitte unsere Dienstleistung. Ja. Weil das ein total wichtiges Learning ist ähm, für ja. jemanden, der sich in so einen Transformationsprozess reinbegibt, zu sagen, das wird nicht alles cool. So. Genau. Und auch dieses ne, Arbeit soll Spaß machen und es soll äh, intrinsisch motivieren darüber, dass ich mich einbringen kann, ja, auf jeden Fall, aber auch muss so eine Organisation ja irgendwie Geld verdienen, im besten mhm. verläuft das zusammen mhm. so, ne? und natürlich sage ich auch, das was mich motiviert ähm, wenn ich daran mehr arbeiten kann und das selber bestimmen kann woran ich arbeiten will, wird das auch automatisch ähm, werde ich es besser hinkriegen ja. und besser nach außen tragen können ja. ähm, aber es ist nicht immer nur Spaß, es ist auch manchmal ganz schön anstrengend absolut so. klar. und dann wird's wieder cool ja, ne, genau. durch die und, Anstrengung durchzugehen ja und vor allem darf es ja auch mal sein dass auch
0: ähm, der vermeintlich geilste und erfüllendste Job einfach auch mal nicht geil ist ja weil, ne es ist auch das wäre ja merkwürdig und gehört genauso zum Leben ähm, da knüpft sich auch schon im Prinzip mal die nächste Frage an was tust du für dich im Kleinen weil du bist ja nun wirklich der der absolute Pro für die Metaebene aber wenn du es auf dein Leben auf deinen Arbeitsalltag auch runterbrichst wie sorgst du für dich oder was tust du auch, wenn du mal sagst, boah,
1: oder in den letzten Jahren mit, boah, heute, echt schwierig? Ähm, also witzigerweise habe ich gerade am Wochenende mit meinem Vater zusammengesetzt und darüber gesprochen, weil er sagt, ja, und du bist ja irgendwie, ne, immer so hyperaktiv und immer im Tun und tausend Sachen und so und du musst auch mal ein bisschen auf dich aufpassen. Und ja, äh, tatsächlich, ich rede sehr viel über meine Eltern, ne? Das ist, ähm, ja, ein aber durch
0: <lacht> Sparingspartner und
1: Vater in einer Person. Shout-out. Hat an meine nicht Eltern. jeder. <lacht> ja. ähm, Die Duggins. Ja, genau. <lacht> a, a, a book is to come. Ähm, nee, tatsächlich ähm, kann ich das irgendwie, zumindest in den letzten Jahren, ganz gut, weil ich festgestellt habe, äh, da kommt meine Schwester ins Spiel. Ähm, hat sie mir irgendwann gesagt, ich finde das faszinierend, wie viel Freude du an kleinen Dingen haben kannst. Also ich kann, ne, so wie jetzt mit dir hier ja. sitzen und mich darüber freuen, dass wir draußen sind, ja. dass wir gerade irgendwie ein Schlückchen Sekt getrunken haben. Dass haben wir das? War das Sekt? As- Nein. <lacht> <lacht> dass wir ähm, über coole Dinge reden, von denen ich auch immer wieder irgendwie ne, Sachen über mich lerne. Ich bin mega der Sprechdenker. Wenn ich nicht mit Menschen rede, dann komme ich überhaupt nicht weiter. Und gleichzeitig brauche ich aber auch... Ähm, die Auszeit, wo ich ganz alleine bin und zum Beispiel ähm, einfach Musik höre. Also Musik ist mein riesengroßer irgendwie Energiespender. Ähm, gerade wenn ich merke, so, okay, zu viel Input, zu viel Gedankenstränge, ich muss mal irgendwie irgendwo hin, draußen sein und Musik hören. So. Und dann bin okay. ich schon total glücklich. Ähm, Kurze und, Zwischenfrage, was mh. hörst du da so am liebsten? Jetzt gerade höre ich total viel Bastille. Äh, und ähm, habe gerade für mich entdeckt äh, Chili Gonzales, aber nur die Klavierversion so Remakes von, von ist auch sehr großartig ähm, und ansonsten bin ich eher so im ja, Indie, glaube ich, darf man das sagen man das nennen, <lacht> unterwegs genau, ja, ja. Ähm, ja, das, das macht mich sehr, sehr äh, glücklich, wenn mhm. ich das kann und ich merke aber auch, dass mein Körper das richtig einfordert, so ne? also dass ich, meine, ich kann gar ja. nicht mehr aufnehmen, ich kann gerade nicht mehr empathisch zuhören und weil das hört sich so ein bisschen selbstbeiräucherungsmäßig an, aber wenn ich Menschen zuhöre, dann fühle ich mich immer stark ein und versuche, das zu verbinden mit Dingen, ne, wie ich so, ah ja, stimmt, das, das, kann, das Gefühl kann ich nachher finden, das resoniert und das ich in dir und total. Dann, ne, ja. Also kenne ich
0: ja auch mit dir und dann ist man in absoluten Ping, Ping-Pong und ja. kommt von dem Thema und noch tiefer und
1: wow, ja. Ja, klar, ja, klar. ja Richtig, richtig also toll, weil das ganz oft zu Gesprächen führt eben, ne, also wie das Letzte, was wir geführt haben, wo <lacht> wir dann auf die Idee kamen, vielleicht könnte man auch einen Podcast machen, ähm, wo ich daraus gedacht und wow, jetzt war ich schon wieder irgendwie, da habe ich darüber nachgedacht. Und ja, echt, ne Kindheit oder irgendwie Zukunft oder Beziehung oder Job. Also das sind alles ja Ebenen, auf denen wir sowieso die ganze Zeit unterwegs sind. Und wenn das dann irgendwie noch resoniert, ist ein schönes Wort, übernehme ich auch. Ähm, Kommt nicht von mir. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das ist aber auch anstrengend. Also es ist toll, aber auch anstrengend. Und trotzdem würde ich, ich merke auch zum Beispiel, wenn ich mit, nicht lange ähm, auf so einer sehr, ich sag mal, flachen Ebene. Das finde ich auch super, ne? Irgendwie rumblödeln, du, Quatsch ja, wir haben hier schon genug Phipps, Asmussen und Didi Haller von äh, Gags genau. äh, gerissen heute, mhm, oder? Großartig. <lacht> ähm, aber wenn ich nur so ne über jetzt, sag mal, Stunden ähm, oder in einer Bekanntschaft nur so unterwegs bin, dann finde ich das cool, aber dann brauche ich auch irgendwann so das Dieb. Ne? Mhm. Und dann ist aber auch wieder irgendwann, ja. ne, Dieb ist dann auch too deep irgendwann gewesen. Sinus-Cosinus. Sinus, genau, total. Ja. 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 Und dann ähm, ja kriege ich aber mittlerweile ganz gut irgendwie darauf gehört, dass ich jetzt merke, okay, jetzt wäre einmal cool irgendwie rausgehen und mhm. Musik hören oder was anderes machen. Ja. So, ne? Und deswegen ist diese selbstorganisierte Arbeit natürlich noch viel ähm, schöner, weil ich wirklich, also ich kann nach Biorhythmus arbeiten. Ne? Wenn du mich zwingst, morgens um sieben irgendwie zu performen, ja, dann werde ich das irgendwie machen, aber es wird nicht richtig gut. Mhm. Ne? Wenn ich aber um zehn irgendwie kommen kann, ähm, oder wenn wir nachts nochmal, wenn ich, also ich krieg nachts manchmal so einen Flow, also irgendwie so um, um neun kriege ich dann irgendwie eine Idee und dann kann ich die aber ja verarbeiten und ich muss nicht darüber nachdenken, dass, wie zum Beispiel in dem vorherigen Job, also nicht Ose, sondern davor, ja, äh, Betriebssekretärin, sie, sie müssen jetzt aufhören zu arbeiten, weil der das Server wir, wird abgestellt. Ja genau. Oder sie müssen sich jetzt irgendwie ne, nach Hause bewegen, das geht so nicht. <lacht> ähm, und man dann so Sachen machen muss, wie wir haben uns dann im Team äh, alle an der Zeit ausgelockt um dann alle wieder ins Büro zu gehen und weiterzuarbeiten, weil wir oh, halt doof. gerade im Fluss waren oh, und es halt doof. geschockt hat. So, ja, ne? ja. Und man dann irgendwie nicht selbstbestimmt sagen kann, ja, ich will ja gerade arbeiten. Also ne? mich zwingt hier niemand. Ja. Ähm, das ist schon ziemlich cool, ja.
0: wenn
1: man das nicht hat. Toll. Du hast gerade schon gesagt, für dich ähm, sind es eben auch die die
0: vielschichtigen Gespräche, die Themen, sich einzubringen, sich gegenseitig weiterzubringen. Wie würdest du auch jetzt fernab der vokabel Purpose äh, dein Wozu im Leben beschreiben oder was bedeutet für dich ganz persönlich Erfolg?
1: Also ich finde, ich bin ja gerade noch ein bisschen am rumrödeln. Das war ja tatsächlich auch das Thema unseres letzten Gesprächs. Ja. Ähm, Also ich habe für mich das noch nicht abgeschlossen. Vielleicht kann man das auch überhaupt nie abschließen. Also vielleicht kommen da immer wieder neue Dinge dazu, aber... Ist auch nicht
0: statisch. Absolut nicht. Ja, klar.
1: Aber was ich, so, sind zwei Dinge, die ich für mich festgeschrieben habe. Das eine ist, dass es einen Purpose haben muss. Also ich kann nicht einfach Dinge tun, um sie zu tun, so. Ich möchte irgendwie verstehen, wofür ich etwas mache. Mhm. Dafür muss, ja, müssen wir ja dann gemeinsam, mit wem auch immer ich da gerade arbeite oder rede oder was auch immer, verstehen, wofür machen wir das gerade. Und das wofür kann auch sein, wir quatschen einfach nur, oder das wofür kann sein, wir haben ein konkretes individuelles Problem, das wollen wir lösen. Ähm, das ist das, was ich sagte, ne? Also Dinge einzuführen, mit Hut einzuführen, um sie einzuführen, ist einfach, es ist total energieraubend und es bringt halt nichts. So, das, würde, das stresst mich. Also dieses ne, Simon Sinek irgendwie Start with Why ist schon irgendwie ein super wichtiger Aspekt für mich in, in vielen Lebenslagen. Und das zweite ist, ähm, dass ich das gerne mit Menschen tue und wenn ich merke, dass es nur ein kleines Fitzelchen angestupst hat. Also, ne, und wenn es wirklich nur so ein so Mühe ist, wo die sagen, ah, muss ich nochmal drüber nachdenken. Also nicht direkt, nee, das brauche ich nicht oder das habe ich schon ausprobiert, das funktioniert nicht, sondern wirklich nur so okay, spannende Frage oder ah, interessanter Aspekt, nehme ich mal mit, aber in echt, ne, nicht so wie das manchmal in, in, in Firmen gesagt wird, das nehme ich mir mal mit. Ja, ist schlimm, ja, ja genau. Nee, sondern wirklich, wirklich ja. irgendwie das mitgenommen wird und dann irgendjemand zurückkommt und sagt, du, das hat bei mir was ausgelöst oder auch nicht zurückkommt das hat was ausgelöst, das finde ich toll. Mhm. Ähm, was Also ne, so in Trainingssituationen oder in Workshopsituationen, wo du merkst, es wird nicht direkt die Frage beantwortet, weil da gerade was passiert. So, ne, da arbeitet das richtig. Das ist halt ein Mega Moment finde ich. Und da sind das gar nicht... Also natürlich ist es auch toll, wenn du ein Riesentransitionsprojekt machst, aber wirklich diese kleinen Impulse, die irgendwie was auslösen und dann entwickelt sich was anderes. Ähm, also was ich wirklich frustrierend oder auch, auch traurig finde, ist, ähm, dass es Menschen gibt, die jünger sind als ich, irgendwie Anfang 30 und sagen, na ja, so also ist Arbeit halt, ne? Dafür wird oh, man ja auch bezahlt ja. und das ist ja Schmerzensgeld und. Das ist so krass. Ähm, wenn du sagst, ja, aber es gibt auch, ne? Gerade als Entwickler zum Beispiel kannst du dir ja gerade aussuchen, wo du arbeiten willst, guck doch mal, wollen wir mal zusammen gucken. Nicht, dass ich Kunden davon abhalten würde, in ihrer Firma weiterzuarbeiten, aber jetzt <lacht> mal in anderen Kontexten. Ähm, und die dann sagen, ja, ich weiß ja auch nicht bei den anderen, ob es da wirklich besser ist. Ja. So, das finde ich sehr, sehr tragisch, dass, dass äh, man mit Anfang 30 schon darauf hofft, dass bei Rente ist. Ja, du, ich finde es in jedem Alter tragisch. Ja, ja, ja. Also davon ja. mal ganz abgesehen. Un- un- unbenommen, ja.
0: ja. Ich nenne das immer so frei nach dem Motto, du, ich lebe das jetzt noch zu Ende. I-
1: oh ja, uh, das ah. tut dir richtig weh. Ja, dann ne, ist ja halt auch ja. so, weil ja. ich
0: meine, es ist ja nun mal nicht nur dein, ähm, dein, dein Job. Ja, ja. ja. Ja, krass. Aber da bist du ja, wie gesagt, auch jemand, der gut Menschen anstoßen kann, da vielleicht doch nochmal zu überlegen. Mhm. Oder zumindest...
1: ähm und da muss ich aber auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so ne, überbordend irgendwie, <lacht> übergriffig irgendwie rein... Äh, <lacht> Weil da
0: funktioniert es ja auch nicht, eine Struktur drüber zu stülpen. Genau, ja, also genau. Ne, es ist so, same, same. Ist,
1: ist der gerade oder ist sie gerade offen, ja. und hat sie gerade Lust, darüber nachzudenken, ähm, dann sage ich da mal was und vielleicht ist, reicht das ja auch. Und das habe ich ja auch so, wo ich mein, ich will auch einfach nur, dass mir einer jetzt kurz zuhört, habe ich das kurz laut gesagt und vielleicht hat das schon was ausgelöst und... Manchmal ne, mag es ja auch ein Impuls sein. So. Ich habe am Wochenende aus Versehen jemanden zwangs darin beraten, wie man Hot Dogs macht. <lacht> <lacht> und habe es aber dann während gemerkt und gesagt: Okay, ich kann dich überall irgendwie immer so beratermäßig unterwegs sein. <lacht> ja. Am Ende hat er sich dagegen gewehrt, das will ich auch noch zu Ende erzählen, und hatte dann Ketchupfleck. Ich sag's ja nur: ne, hättest du mal ja. auf Hätte mich gehört. Habe ich aber nicht hört. gesagt. Ja, ich nicht ja, ja. Da warst du dann der Coach
0: und hast <lacht> dich mit der Beratung zurückgehalten. Ja, <lacht> ja. Herrlich. Okay. Ja. Ähm, Kim, wir kommen leider schon zum Ende, aber ich glaube, wir haben danach hier auf dieser Parkbank mit dieser, du sagst es Sekt äh, und <lacht> noch, noch unglaublich viel zu erzählen. Was mich jetzt interessiert, wann hast du zuletzt was Neues gemacht?
1: Äh, uh. So was richtig, richtig Neues. Das habe ich noch definierst nie gemacht. du. Okay. Na, naja, also das ähm, nach acht Jahren von einer Firma wegzugehen, wo ich nicht unzufrieden war oder wo es jetzt keine Not gab, wegzugehen, war für mich jetzt schon ein krasser Umschwung. Ähm, Aber einfach, also äh, was ich mache, ist jedes Jahr am Anfang mir irgendwie so Jahresziele oder Jahresideen oder Themen, auf die ich achten will, irgendwie Mhm. mir vorzunehmen und nach, ähm, am Ende des Jahres gucke ich da drauf so, und dann gucke ich, was, ne, was hat geklappt, was nicht. Ähm, und dann festzustellen, okay, es hat irgendwie ganz viel geklappt, aber es war auch ein paar Sachen, die waren so, ich, ich sage mal, okay, nicht super cool. Äh, und dann einfach mal sich irgendwie ähm, auf den Weg zu machen. Und das ist etwas, was für mich sehr neu war, wirklich auch Netzwerk anzusprechen und zu sagen, hier äh, übrigens, also ich könnte mir vorstellen, mal darüber nachzudenken, mal was anderes zu machen. Und das einfach mal so ein bisschen irgendwie anzuzapfen ähm, und dann auch äh, wirklich viel Feedback in eine bestimmte Richtung zu kriegen. Das war sehr neu und sehr, sehr cool. Ähm
0: war das dann ähm, auf deiner 2019er-Roadmap, dass du gesagt hast, oh, ich möchte nach acht Jahren, obwohl ich keinen kein Druck habe oder keinen
1: Leidensdrang, äh, ähm, Druck äh, zu wechseln? Nee, es war nicht auf der 19 er roadmap sondern es war die Nachbetrachtung von 18, wo ich sie so dieses Gefühl hatte von, es ist ganz viel toll, aber auch einiges nur okay ist so. Und wenn ich auf 17 ne, gucke, war auch viel okay-ish, so. Und da möchte ich jetzt mal gucken, was könnte denn das nächste sein. Ähm, und dann jetzt zu sehen, ach, vielleicht ist es doch das Thema Beratung und länger bei einem Kunden sein oder auch mal wirklich eher so in einer ganz extremen Netzwerkorganisation arbeiten. Das, so, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Das war eher so quasi hm. die, die 19er Ausrichtung, die sich dann irgendwie von selber ergeben hat. Mhm. Ähm, ja. Cool. Genau. Ja. Und so im Privaten übe ich gerade, mhm. äh, das ist noch nicht ganz fertig, ähm, sozusagen zu überlegen. Das geht ein bisschen halt hier mit diesem übergriffigen, ich zwinge Leuten eine Hotdog-Beratung auf. <lacht> ähm,
0: was Solltest du monetarisieren.
1: <lacht> ich meine, den Schmidt habe ne? ich natürlich als Kind schon gelernt. Ähm, wo kommt was hin, so an Informationen? Ähm, weil das vielleicht manchmal für einen Menschen ein bisschen viel ist, irgendwie mit mir lange Gespräche zu okay. <lacht> Genau. Dosis. Ja. Thema ja. Dosis. Dosis und ähm, Themenfokussierung. Das ist nicht so eins, ob ich mein Privatleben total irgendwie strukturiert organisieren würde, aber so, ne? Ja. Muss ja. ich jetzt der eine Mensch immer alles anhören oder es gibt ja noch ein paar mehr Menschen, so da, da bin ich gerade so.
0: Okay.
1: spannend. Ähm, ja. ja. Rumtüfteln. Okay. Ich würde sagen, wollen Sport, aber es ist leider einfach nicht so. Musste ja nicht sagen. Nee. Ja. Aber es wäre ja einfach
0: so. Wäre dann ja auch so ein, so ein Standardziel, oder? Ja. ja. ja, mhm. ja. Da, da finde ich schon gut, sich eher äh, die Hotdog-Beratung einzuschränken. <lacht> ja. Kim, ähm, eine letzte Frage. Was würdest du heute der, der Teenager Kim raten?
1: In der Rückschau? Ähm wenn Menschen mich jetzt googeln, dann würden sie rausfinden, dass ich das schon diese Frage schon mal beantwortet habe. Aber ich würde tatsächlich noch mal das Gleiche sagen. Hau raus. Ähm, nämlich tatsächlich zum einen äh, das, was ich auch gerade beschrieben habe, das, was ich neu okay. gemacht habe dieses Jahr, nämlich dieses Netzwerk anzapfen. Ähm, also ich würde dem Teenie mir sagen, dass es wirklich eine wichtige Geschichte ist. Also echte Verbindung aufzubauen, nicht einfach nur Menschen, um, äh, weiß ich nicht, Xing-Freunde äh, zu haben ne und irgendwie eine hohe Anzahl zu haben, damit Xing dir sagt, dass du jetzt irgendwie Moderatorstatus hast, sondern echte Verbindung aufbauen und dann zum Beispiel auch aushalten, dass ne, das, was wir vorhin hatten, sowas wie der Titel führt jetzt dazu, dass ich plötzlich 200 Leute mehr habe, ja, aber welche davon sind es am Ende wirklich, ne also das... Wertgehalt, ne? Genau. Auf beiden ja. Se- für beide Seiten. Und dann auch ähm, so dieses, wie gehe ich auch mit meinem Netzwerk um, ne? Also ich kann nicht abfordern, wenn ich nichts reingebe und dann aber nicht als Tit-for-Tat, ich mache jetzt einmal was für dich und dann erwarte ich natürlich, dass du auch was für mich machst, sondern eher das ergibt sich halt so. Auch da, ähm, klar. Dass das einfach ein wichtiger Aspekt ist und wird, so wenn man ja. jetzt irgendwie Teenie ist und da nochmal so auf sein Leben guckt, dann äh, tatsächlich, dass es keine Angst machen muss, dass man noch also ne ist ja gut und schön zu wissen, dass man BWL studieren will, aber dass man noch nicht weiß, was danach kommt, ist voll okay. Ähm, ich kenne fast niemanden mehr, der irgendwie so eine Straight Vita hat. Das, was ich gelernt habe, habe ich dann auch 40 Jahre gemacht. Und das ist ja eigentlich auch das, was es so cool macht. Also auch äh, acht Jahre war jetzt irgendwie fühlt sich lang an, für jemanden, der 35 ist. Und auch in den acht Jahren hat sich aber super viel verändert, so ne? Auch in einem Job, ähm, das ist total entspannt und da muss man nicht, muss man nicht alles upfront wissen, kann man auch nicht. So ich weiß ja nicht, was noch so kommt. Und ja, das sind so die die wichtigeren Aspekte. Ja. ja. Cool. Also ich
0: danke dir erst mal für deine Zeit, für deine Offenheit, für den, für die Themenbreite, für, für die du ja bekannt bist. Danke dafür. Gibt es denn im Gegenzug etwas, was Zuhörer für dich tun können? Ha. Jetzt sind wir wieder beim Thema Geben und Nehmen. Geben und Nehmen ja. ich,
1: ich, ich hoffe ja, dass ich Ihnen überhaupt was gegeben habe. Absolut. Ähm, ah, ja, spannend. Also was mich tatsächlich interessieren würde, ist ähm, Austausch darüber, was haben Menschen für sich, also diese Purpose-Geschichte, ne? Also wo ich da gerade noch so ein bisschen am, für mich irgendwie rausfinden bin. Wodurch haben Menschen ihren Purpose gefunden? Gibt es überhaupt den Purpose? Ähm, ändert er sich? also ne, Was, was gab es da für Evolutionsstufen? Ähm, du bist ja zum Beispiel da eins meiner Vorbilder, also als What? wir das letzte Mal gesprochen okay. haben, dass du in einem Satz sagen kannst, was, was mhm. dein Purpose ist, finde ich. Äh, und nicht nur einfach abspulen, sondern wirklich meinen. Ähm, das finde ich großartig. Und also darüber in die Diskussion in den Austausch zu gehen, finde ich super spannend. Also mhm. wenn da einer Bock drauf hat, mega gerne. Cool. Dann packe ich in die Folgenschreibung Xing,
0: LinkedIn und wo man dich bei Embark auch findet. Ne? Ja,
1: und Twitter. Das Twitter, du gerade... twitterst, ja, du ich verrückte... versuche Twitter. da klug und witzig zu sein.
0: <lacht> ich gehe mal stark davon aus, dass dir das eins a gelingt. Liebe Kim, tausend Dank und ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Nicht erst bei der New Walk Future 2020.
1: Gerne, gerne vorher. Danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay, tschüss. <lacht> tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Kim. Den Link zu Embark, zu ihrem LinkedIn-Profil und zu Twitter findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Ähm, freue mich aufs nächste Mal. Es geht weiter. Mensch mit Herz und Haltung. Und wenn ihr noch Zeit und Lust habt, kurze Rezension und am besten natürlich auch noch ein Abo auf iTunes für meinen Podcast. Vielen Dank. Tschüss.